0: Digitale Kontaktmöglichkeiten, digitale Kundenschnittstelle, Kontaktmöglichkeiten im digitalen Raum. Man mag es benennen, wie es auch immer heißen mag. Aber tatsächlich gibt es jede Menge Berührungspunkte zwischen Menschen, Unternehmen, Organisationen im Digitalen. Und da gibt es diverse Studien zu. Eine dieser Studien haben wir uns ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar ist das der Digital Marketing Report 2022, der in Zusammenarbeit mit der Hochschule Hamm-Lippstadt, mit Innozent OWL, mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Dortmund und dem Projekt digital verbunden, zumindest regional, im Bereich Ostwestfalen-Lippe und einen Teil des Ruhrgebietes mal erhoben hat, wie diese Schnittstellen aussehen. Und wir haben dazu zu Gast Professor Dr. Uwe Kleinkes von der Hochschule Hamm-Lippstadt.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter
0: www.social-media-schnack.de Frank, digitale Kundenschnittstelle, Schnittpunkte zu den Menschen da draußen, Customer Journey, wir können jede Menge fachliche Begriffe nennen. Im letzten bleibt es immer noch, wir müssen mit Menschen irgendwie in Kontakt kommen und das digital oder analog.
2: Das ist so und es ist dann immer für mich mittlerweile schon ein Stück mehr Kommunikation fast als Marketing und ich finde das total spannend. Ich durfte mit Uwe schon zusammen auf der Bühne stehen und ich freue mich, dass wir die Brücke schlagen zwischen Theorie und Praxis und äh, ich freue mich, dass Hochschulen sehr engagiert dabei sind und das Thema treiben, denn über eben diese Schnittstellen sind es, die äh, Märkte verändern und verändern werden und äh, ich bin gespannt, was wir aus dem Digital Marketing Monitor hören. Uwe, schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Finde ich auch total klasse. Das ist so ein bisschen ja wieder Ritterschlag hier. Äh, Manuel Riemann hat letztens gesagt, seine Karriere hat sich erfüllt, weil er wäre im aktuellen Sportstudio. Ein bisschen darf ich hier anschließen, also dass ich jetzt hier auch dabei sein kann. Finde ich total super. Ähm, und ja, also wir sind natürlich ähm, als, als Fachhochschule doch ein bisschen näher an der Praxis. Wir haben an der Uni mal Witze gemacht. Also wenn wir irgendwas rausgefunden hätten, was man praktisch nutzen könnte, hätte der Prof jetzt persönlich vernichtet, also äh, an der Fachhochschule sind wir trotzdem, so also na, das, da wollen wir den Brückenschlag wirklich gut hinkriegen und äh, was sehr spannend war, wir hatten dieses Projekt eingestiehlt, auch mit Innocent OWL, da erkennen wir uns auch, Frank, wir haben wirklich super Veranstaltungen gemacht, die Hütte immer voll, auch in Bielefeld kann ich mich noch gut daran erinnern, das ist jetzt schon boah, zehn, irgendwie sehr urlange her und <lacht> Da stand dann auch so Unternehmer, die sagten, ah, was, was sie uns da erzählen. Und dann, das wird sich alles nicht verändern. Das ist alles noch viel wilder gekommen und was Digitalisierung angeht. Und aus dieser Veranstaltung, die wir immer in der IHK Bielefeld gemacht haben, und das war mit, das ist ja diese, diese Riesenveranstaltung von It's OVL Solutions nannte sich das. Daraus ist dieses Projekt gekommen, weil wir gemerkt haben, da ist super Interesse bei diesen Themen. Und haben das dann weiterentwickelt, zusammen mit der Wirtschaftsförderung dort, um mal zu schauen, wie gerade mittelständische Unternehmen dort agieren. Und das wirklich, das hat man, konnte man natürlich nicht planen. Wir haben äh, vor Corona gemessen quasi. Und so ist Zustand, was machen äh, Mittelständler in dem Bereich? Wir haben gemessen in Corona und jetzt sozusagen nochmal im Prinzip. Und ähm, das ist natürlich eine, eine sehr spannende Kiste. Ja, da haben wir einige Ergebnisse auch rausgekriegt. Super, da gehen wir gleich ein bisschen
0: tiefer drauf ein. Auch wir kennen uns schon eine Weile, auch Frank, in unserem Gesamtzusammenhang. Wir hatten dich, glaube ich, mal zu Gast damals in, einem, in einer Vereinssitzung, äh, äh, damals, glaube ich, sogar noch bei Christian bei Neuland Medien. Da haben wir ein bisschen geplaudert und dass wir uns gesehen haben, ist allerdings schon lange her. Deswegen muss auch da mal die Frage sein. Wir, haben, wir beide haben uns zuletzt gesehen, ich glaube sogar in Frankfurt auf der schiff CX. Das kann gut Messe. sein.
3: Das ist ewig her
0: auch tatsächlich. Ja. <lacht> ähm und in der Zwischenzeit ist ja wahnsinnig viel passiert. Und auch deswegen ist es super, dass du ähm, gerade auch schon angesprochen hast, dass sich natürlich in der Zwischenzeit jede Menge getan hat. Und daher ist es prima, dass ihr vorher, während und danach gemessen habt. Und die Ergebnisse sich sicherlich mannigfaltig unterscheiden. Aber zuallererst mal... Vielleicht zu dir. Warum bist du denn genau derjenige, der darüber spricht? Du bist Professor, Doktor äh, an der Hochschule in Hamm-Lippstadt. Wen betreust du da und warum fällt diese Studie in dein Gebiet?
3: Also die, die Hochschule ist ein Youngster. Wir sind gerade mal so ein bisschen mehr als zehn Jahre alt. Äh, tatsächlich Und äh, auch ganz spannend als Neugründung kam ziemlich viel so aus dem Markt im Prinzip. Wir haben geguckt, was, was äh, brauchen halt die Leute und haben danach auch Studiengänge kreiert. Also wir machen nicht so ganz klassische Sachen, gibt es auch, aber mein Studiengang heißt technisches Management und Marketing. Äh, das kann ich deshalb machen, weil ich eigentlich Chemiker bin. Und bin dann im Marketing gelandet von erklärungsbedürftigen Produkten. Ich habe auch mal so ein bisschen journalistisch gearbeitet und äh, so Kommunikation hat mich dann halt immer auch interessiert. Äh, und das ist natürlich so ein ähm, sehr spannender Studiengang. Wir bilden da Generalisten aus, die äh, mit vielen Menschen reden können. Also die wissen, wie eine Bilanz aussieht. Die können aber auch eine CAD-Zeichnung machen. Die wissen ganz viel von Marketing, von Marke, von IP. Ähm, und können sich auch in viele Sachen reinarbeiten und das ist, momentan werden uns die Leute wirklich aus den Händen gerissen, äh, weil viele auch merken, okay, da kommt jetzt einiges, was auf uns zu, Technik allein reicht nicht mehr, wir müssen uns am Markt auch bewegen und das muss dann auch vielleicht mit digitaler Kommunikation sein, da brauchen wir ein bisschen mehr. Ähm, ich habe, wie gesagt, das, das ist so mein Hintergrund und äh, das, was ich da mache und ist sehr spannend, äh, wir sind, haben jetzt auch ein bisschen was geändert an den Studiengängen. Ähm, wir gucken auch immer, was passiert so und wie müssen wir uns dann halt anpassen. Und ja, das, äh, das zu dem, warum ich das mache. Und mich hat das deshalb interessiert, auch mein Hintergrund ist Mittelstand. Und mein Thema ist, wie bleiben mittelständische Unternehmen wettbewerbsfähig? Das ist so, wo ich, weil ich das als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens zehn Jahre lang selber praktizieren durfte. Und ich so ein bisschen glaube, ich weiß, wie die so ticken. Ich weiß selber, wo ich so meine Schwächen hatte. Also wenn ich vor 20 Jahren, das äh, hätte immer so das Gefühl, was man, ich habe so, sitze auf so viel Daten. Ähm, wenn ich die Sachen, äh, die ich jetzt hätte, da auch hätte anwenden können oder wenn man vielleicht ein paar Sachen wirklich dann nochmal durchgezogen hätte. Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall ist das meine Motivation. Ich glaube, dass ich mit den Leuten reden kann. Äh, ein paar hören mir zu, ein paar nicht. Das hat Frank in Bielefeld auch <lacht> erlebt, aber da das wächst sich dann raus, sag ich mal. Und ähm, deswegen, das ist so mein Antrieb. Also ich war nie im Großkonzern, das könnte ich auch gar nicht. Und da kann ich auch keinem was erklären. Und ich kann auch diese ganze, was ich mal, äh, ja, Bling, Bling, ist nicht so mein Ding, was man da so braucht. Ähm, und von daher fühle ich mich da pudelwohl wohl in Ostwestfalen, habe da viele Kontakte, aber auch in Dortmund natürlich und auch darüber hinaus. Und äh, ja, da versuche ich Dinge zu machen, in den Markt reinzuhören, was so passiert mit den Leuten zu reden und Leute zusammenzubringen. Also beispielsweise lade ich immer Unternehmen ein im sechsten Semester und da haben wir Strategie als Thema. Und die Studis dürfen dann das Unternehmen auf links drehen. Und wenn die Unternehmer oder Unternehmerinnen Glück haben, haben die Studis überhaupt keine Ahnung von dem Thema, was die machen. Weil dann man auf Sachen kommt, wo die noch nie dran gedacht hätten. Wir haben, ich habe, kenne ein cooles Unternehmen aus dem Sauerland, die sind bei Digitalisierung echt schon super drauf, aber die machen Dreh- und Frästechnik, also das kennt bei uns keiner und die Studis sind auf Ideen gekommen, was die sonst noch machen könnten, was die jetzt tatsächlich auch tun, jetzt nicht genau das, was wir denn im Seminar erzählt haben, aber vom Prinzip her und finde ich total super. Also solche Sachen machen wir laufend und das macht sehr viel Spaß.
0: Schöne Sache, sehr, sehr umfangreiches Feld, in dem du und in dem ihr dort tätig seid. Jetzt gibt es diese Studie. Diese Studie ähm, Verbreitung von digitalen Kontaktmöglichkeiten bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, so heißt das Ganze, das habt ihr ähm, im Jahr 2020 schon mal gemacht und jetzt 2021 wiederholt. Und das ist eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, eben mit der Verbreitung von digitalen Kontaktmöglichkeiten bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region A, Ostwestfalen-Lippe, haben und Dortmund. Das sind ist jetzt ein kleiner Teil dieser großen Deutschlandkarte, aber es ist ein repräsentativer Teil. Und ähm, was habt ihr denn dort genau versucht zu erheben? Und welche Ergebnisse sind für uns und für euch dabei rausgekommen?
3: Ja, also erstmal mussten, haben wir uns sehr viel Mühe gemacht, raus äh, so, zu überlegen, was sind eigentlich überhaupt alles digitale ähm, Kundenschnittstellen. Äh, das kann man auch nachgucken. Wir haben ähm, auf digital verbunden auf der Internetseite, ich glaube, die habt ihr vorliegen, dass ähm, wenn ihr die dann einblenden wollt. Da kann man die alle nachlesen, weil wir haben das mal umgedreht. Wir wissen, die Firmen kommen ja nicht von der Technologie und äh, wir schreiben auf, okay, was wollt ihr? Das muss man dann anklicken und dann kriegt man halt eine digitale Kundenschnittstelle genannt, die vielleicht für die Firma passen könnte und mit dem Angebot, wo finde ich Leute, die mir weiterhelfen. Das war so mal so die Vorarbeit tatsächlich. Was so ein bisschen ernüchternd war, ist tatsächlich, dass diese ganze Corona-Krise, wo man dachte, das ist jetzt der Digital Booster, im Prinzip, außer dass alle jetzt mit Videotelefonie umgehen können, wirklich nichts gebracht hat. Das ist die schlechte Nachricht. Ähm, die gute Nachricht ist die, es gibt halt noch viel Luft nach oben. Und äh, wir machen ja zwei Sachen. Also wir machen messen den Ist-Zustand und wir machen unser Foresight Lab. Also versuchen rauszukriegen, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Äh, das haben wir zum Thema Chatbots gemacht, das haben wir zum Thema Messen gemacht und wir wollen das jetzt machen zum Thema, wir sehen Kundinnen und Kunden in fünf Jahren aus. Und ähm, ja, äh, wir sehen, da ist unglaublich viel Handlungsbedarf und ich weiß ja, dass ihr beide da auch äh, sehr unterwegs seid. Äh, und das, was den Schluss, den man daraus ziehen muss, ist also tatsächlich, also ein Beispiel nur. Äh, wir haben diesmal auch gefragt, äh, wie sieht das aus mit digitalem Vertrieb und wir haben auch nach digitalem Einkauf gefragt. Alle kaufen wie blöde digital ein, aber keiner kommt auf die Idee, seinen eigenen Vertrieb zu automatisieren mit Webshop oder was auch immer man da machen kann. Und äh, das ist natürlich eine Sache, weil, äh, wo wir einfach auch versuchen mitzuhelfen. Wir kennen die Schwierigkeiten. Ich habe das mit vielen Firmen auch diskutiert. Aber wenn man da nicht die Effizienzen hebt, äh, wird das dann schwierig. Denn das, das Verhalten der Kundinnen und Kunden, das kennen wir alle unter dem Begriff Amazonification. Alle, die dann tacken besser sind. Und ich habe so ein Bild, was ich dazu immer male. Also wenn man sich jetzt mal in Gedanken so einen Strahl vorstellt, der geht von 0 bis 100%. Bei 0 ist, sage ich mal, der Einzelhändler um die Ecke, der noch nicht mal in Google irgendwas Eintrag hat. Gibt es bei uns auch, haben wir auch gemessen. Bei 100 ist Amazon, äh, Facebook, you name it. Also die alle wirklich mit viel Geld und äh, was auch immer da unterwegs sind. Und so zwischen 10 und 25, ist so eine blaue Wolke, da sind so die mittelständischen Unternehmen, die irgendwie digital kompetent unterwegs sind was man eigentlich tun muss, ist äh, zu messen, wo stehe ich eigentlich im Vergleich zu den anderen in dieser blauen Wolke und versuchen, sich da fortzusetzen. Da versuchen wir mitzuhelfen. Also der Report zeigt, man kann einfach gucken, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich? Was machen so die anderen? Äh, und da ist sehr wenig. Also das ist sozusagen die große Zusammenfassung davon. Und äh, das haben wir wirklich über diese dreimal auch so gemessen. Da ist nicht viel passiert, außer weil notgedrungen. gedrungen. Also alles, was man unbedingt machen musste, wurde gemacht. Darüber hinaus wird eigentlich nichts getan. Und ähm, der Punkt ist natürlich, wenn man, erstmal, wenn man sich erst bewegt, wenn die Schmerzen groß sind, kann das noch klappen, kann aber auch irgendwann zu spät sein, wenn das Marktumfeld äh, da ist. Also beispielsweise bei vielen standardisierten Sachen, wenn ich so Laserteile irgendwie mir bestelle, da gibt es jetzt so viele äh, Online-Shops, wo, wo die mich die, also anderen Firmen alle bestellen die dann den Marktplatz organisieren und da sind die anderen sozusagen nur so nachgelagerte Werkbank im Prinzip. Und das ist so die große Gefahr für mittelständische Unternehmen, die eigentlich mit überlegen müssen, okay, welchen Teil meines Business kann ich eigentlich im Bereich Service digitalisieren oder welchen Bereich kann ich automatisieren? Ähm, da sind so die Punkte und ähm, mein Schluss draus ist, die Firmen müssen da Geld für in die Hand nehmen und das mit mehr Umsatz oder und, oder mehr Effizienz wieder reinkriegen. Und das ist eine Mindset-Sache. Also das Unternehmen aus Plettenberg, was ich kenne, der, die haben 30 Leute. Äh, der Boss von der Firma, der macht das. Ziemlich cool. Und wenn es da so eine Person gibt, dann äh, läuft das. Und bei den anderen muss man leider sagen, okay, die können noch ein paar Jahre vor sich hinwerkeln, wenn sie Glück haben. Aber wenn sie Pech haben, ähm, wird es dann schwierig. Denn alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert, wird digitalisiert und ja, auch bei den großen Firmen ist es angekommen, auch da gibt es, äh, ist es auch nicht so leicht tatsächlich, ähm, aber bei dem Mittelstand, wo ich jetzt unterwegs bin, ist das Thema, ja, es kann, kann ein Generationsthema sein, ähm, wie gesagt, wir arbeiten dran und wir bieten das an, was wir ganz praktisch machen. Wir machen viele Projekte mit unseren Studis in den Firmen, wo wir versuchen, einfach Dinge zu lösen. So Und ähm, muss man ganz klar sagen, den Mittelstand, der den wir kennen, der so erfolgsverwöhnt war, ob es den in zehn Jahren noch so gibt, weiß ich nicht.
2: Aber eine Frage, woran liegt dieser, dieser Bruch, also auf der einen Seite digitaler Einkauf selbstverständlich, Shop ja selbstverständlich, Amazon selbstverständlich, äh, Preise vergleichen online, alles klar und im Vertrieb bricht es dann total ab und das kennt dann keiner. Ich habe so ein bisschen da reingeguckt und dann liest du halt, naja, 25 Prozent oder Kunden, Unternehmen sagen, 25 Prozent unserer Kunden erreichen wir überhaupt nicht, was ich schon für sehr gewagt halte. Woran liegt dieser Bruch, das Vertrieb, gibt es da Gründe für, dass Vertrieb da nicht auf die Beine kommt digital?
3: Also ähm, das ist schon, jetzt hat schon verbessert in den letzten Jahren. Das waren, vorher glaubt man, noch weniger Leute digital erreichen zu können. Äh, was, Okay, was, äh, okay na, also wie gesagt, ich habe mit Firmen gesprochen, die haben gesagt, ja, wir haben mal einen Shop ausprobiert, hat nicht geklappt und wir machen das nicht mehr. So Und äh, da ist so der Punkt, was fehlt, ist, äh, dass man einem, und das versuche ich ja meinen Studis auch immer nochmal mitzugeben, dass man überhaupt erstmal versteht, was passiert, bevor ich mir einen Shop mache. Dass ich mir angucke, wo stehe ich denn mit meiner strategischen Position und was kann ich dann tun? Was sind vielleicht niedrig hängende Trauben? So. Und äh, wo wir auch ausbilden und wo auch Know-how fehlt. Und das ist auch ein Riesenpunkt, dass unsere Leute auf Augenhöhe mit Agenturen jeglicher digitaler Art sprechen können. Es gibt da Gute und Schlechte, das habe ich alles schon erlebt und dass man das auch trennen kann und dann auch wirklich dann die PS auf die Straße kriegt. Also da ist natürlich sicherlich immer was ausprobiert worden, hat nicht geklappt, der Shop lief nicht. Und dann hat man das aufgegeben. Das, das passiert sehr schnell. Also keinen langen Atmen. Und es ist natürlich auch ein Risiko. Man kann das natürlich, es kann sein, dass es nicht klappt. Ich muss Geld in die Hand nehmen, investieren. Ich muss in die Menschen investieren, dass die ausgebildet sind. Oder ich muss mir halt junge Leute holen im Wettbewerb mit großen Unternehmen. Und deswegen machen wir das jetzt hier auch in der Region. Ich sag's mal so, damit ungeschützt, damit die jungen Leute gar nicht wissen, wie viel Kohle sie für eine 35-Stunden-Woche beim Daimler mitnehmen können im Vergleich zu einem Mittelständler aus Ostwestfalen. Äh, wobei es da auch tolle Vorteile gibt. Es ist gerade eine Bacheloranin von mir jetzt äh, bei, einem, bei einer Agentur, in Ostwestfalen angefangen, weil die ist auch ein ziemlich cooler Laden und die hat da auch richtig viel Spaß und ist super und äh, dafür, dafür steht man dann halt morgens auf, dass diese Kontakte entstehen. Aber es ist äh, Sisyphus-Arbeit, äh, wobei das, der Sisyphus hat immer einen sehr schlechten Ruf, das stimmt gar nicht, der war immer sehr glücklich, den Stein den Berg rauf zu das hat den sehr erfüllt. Ich bin gespannt, woher du das weißt. <lacht> Sie kennen <Wikipedia>. sich
2: persönlich.
0: <lacht> okay, also äh, ich bin ja ein großer Verfechter davon, den ostwestfälischen Mittelstand immer wieder auch ähm, in vielen Bereichen nicht nur in Schutz zu nehmen, sondern immer wieder in solchen Sachen auch mit hervorzukommen. In meinem anderen Talkformat mit dem Björn Nägelmann, im D2M-Talk, den wir ja jeden Dienstagnachmittag live machen, da sprechen wir sehr häufig darüber und versuchen das Ganze wieder runterzubrechen. Deswegen auch hier die Frage, Natürlich ähm, ist es nicht auch an vielen Teilen deutlich gesünder, ein wenig verhalten zu sein. Also der eine Teil ist, ähm, nicht jedem Hype hinterherrennen zu müssen. Es ist etwas, ja, eine Investition vorsichtig anzugehen. Es ist was anderes, was den aussoistilischen Mittelstand durchaus auszeichnet, ähm, mit einem gewissen mit einem gewissen Risikopuffer dran zu gehen und sowas, vorsichtig zu gucken, ob das da draußen an sich auch funktioniert, ob man das tatsächlich braucht. Ähm, sicherlich ist das im Rahmen der Digitalisierung nicht immer der empfehlenswerte Weg, weil viele Dinge davon natürlich weitsichtig gedacht auch bleiben können und werden. Sowas wie jetzt während der Corona-Pandemie hätte, hätte ich mich sehr gewundert, ähm, wenn es nicht zu einem totalen Schwung der Digitalisierung geführt hätte. Und du bestätigst das jetzt mit dieser Studie auch noch. Ähm, deswegen, woran liegt es? Ist es tatsächlich hier ostwestfälische Zurückhaltung? Ist es Stagnation? Ist es Vorsicht? Ist es ähm, nicht mitmachen wollen? Oder geht es den Unternehmen noch zu gut mit den alten Mitteln und Maßnahmen?
3: Ja, also das Letzte, würde ich, da würde ich mal einsteigen. Genau, das ist so. Es läuft ja alles noch. Und also es ist, wir haben ja aktuell eine Situation jetzt mit, mit dem putinschen Gas. Wir hätten uns vor 20 Jahren verändern müssen. Das hätte Schmerzen gemacht, da hat keiner Bock drauf gehabt. So, lief doch. Und so genauso ist das auch mit allen anderen Sachen tatsächlich. Also ich bin in meinem früheren Job international ziemlich rumgekommen. Also gerade auch in Asien und USA. Aber gerade wenn ich auf Asien gucke, wir sind so hinten dran. Also das ist ja immer so ein bisschen so ich sag mal, so eine Überheblichkeit, so na, dass man deutsche Weltmeister aller Klassen im Fußball und sonst wie, aber tatsächlich ähm, sind wir, was, was Services im öffentlichen Bereich, in sonstigen Bereichen angeht, also wenn man sich das mal anguckt, was in den letzten 20 Jahren in Asien los war, wirklich sehr hintendran, auch so die Offenheit, Dinge äh, anzugehen, man sieht erst immer die Gefahr und äh, es ist, wir sind da echt zu langsam. Und äh, das, das liegt vielleicht daran, dass wir eine sehr überalterte Gesellschaft sind, dass man das, das dazu beiträgt. Ich kann jetzt da, was das angeht, nur spekulieren. Hängt auch von den, von den Personen ab. Wie gesagt, ich kenne einige, die da vorangehen und wo man mal sagen muss, okay, die machen das und das ist super. Aber das muss auch äh, tatsächlich mitgenommen werden. Wir sind so dran, ähm, Das ist schon nicht mehr schön. Also ich meine, wenn meine wenn ich Gäste aus Japan hatte, äh, gab es mal, wenn die in Frankfurt gelandet sind, zwei Kulturschocks. Der erste äh, war die Deutsche Bahn und das zweite war, wenn die irgendwie WLAN gesucht haben. Und das ist so, ich meine, äh, da brauchen wir gar nicht lange darüber zu diskutieren, da müssen wir eine Menge aufholen und äh, das ist natürlich auch, in, das sind wir alle irgendwie, man kann ja nur wie so ein Wanderprediger rumlaufen und sagen, so Leute, da müssen wir mal machen. Ähm, man muss jetzt nicht direkt ins Metaverse einsteigen, äh, niedrig hängende Trauben. Und auch da, äh, gerade im Mittelstand, weiß ich, man kann natürlich nicht alles machen. Also ich habe jetzt nicht so viel Kohle wie in Amazon oder wer auch immer. Nur ich muss gucken, diese blaue Wolke bitte nochmal als Bild, wo ist mein Wettbewerb, wo bin ich? Und wir wollen den Firmen dabei helfen, sich vor diese blaue Wolke zu setzen und besser zu sein als der Wettbewerb. Amazon schaffen wir nicht mehr, aber das andere, wenn man da gute Sachen macht, weil die anderen sind, muss man sagen, teilweise so schlecht, dann ist es auch wieder möglich, die zu überholen.
2: Ja, aber also was mich da anregt, auch wenn ich in die Studie reingehe, dass ich sage, ähm, eigentlich ist der Mittelstand ja dafür bekannt zu machen. Der Mittelstand, das sind die, die ausbilden, das sind die, die die nächste Generation nach vorne treiben, das sind die, die Ideen nach vorne getrieben haben in meinem Deutschland. Und dann lese ich in eurer Studie und sage, der Großteil der befragten Personen, 76 Prozent, hält digitale Kundenschnittstellen für sehr wichtig, juhu, aber 22 Prozent der Befragten gaben an, dass das Engagement ihres Unternehmens sehr, ja, sehr hoch ist. Nur 22 Prozent. Genau. Also wenn das denn doch so wichtig ist, dann müssten wir doch in alter Mentalität äh, nach vorne streben und sagen, genau da müssen wir rein, genau in diese Lücke müssen wir. Da liegt die, da liegt die, die Lösung der Probleme, da liegt der Fortschritt und wir tun es nicht.
3: Also das ist genau der Punkt, wo wir das ehrlich gesagt auch nicht verstehen. Und das ist sozusagen die nächste Studie, die wir machen, um das wirklich genauer mal zu kapieren. Wir haben jetzt einfach erstmal diesen Ist-Zustand aufgenommen mhm. Und äh, wissen das jetzt und können da jetzt auch genau mal nachfragen, um zu schauen, wie kann man das denn ändern? Tatsächlich muss jetzt eine neue Generation nachkommen, die sagt ja sowieso. Also es ist ja momentan eh so viel in Bewegung. Also wenn ich jetzt den neuen Titel von der Brand 1 angucke, ob ist die Überschrift, ja im Prinzip brauchen, Unternehmen noch Orte. Also dieses alte Mantra, dass ich in die Eckbüro vom Chef, ich muss in diese Firma fahren, ähm, da passiert sehr viel und man muss sich natürlich, ich will jetzt nicht mal auf diese Mittel, um Gottes, ich komme ja selbst aus dem Bereich, ne? die Mittelstand ist super, ich mag die Leute alle total und ich hefte auch gerne mit und da sind auch viele coole Leute, macht mir total Spaß. Es gibt ja dieses viel ähm, gestresste Wort der VUCA-World, also Volatile, Uncertain, Complex und Ambitious, das heißt übersetzt, also wirklich... Von allen Ecken haben wir jetzt Probleme. Wir müssen unsere Energieversorgung umstellen. Wir müssen, wir haben jetzt offenbar so ein Demo, also wirklich kriegen wir junge Leute in die Firma, die wir nicht verstehen. Da bin ich auch mal so mit Übersetzer, weil das wirklich anders ist. Und das muss ich auch jeden Tag mir immer wieder vor Augen führen. Das ist so, damit ich die überhaupt irgendwie erreiche. Und das ist auch wichtig. Das ist für die, für die Mittelständler total hart und dann kommt, dann müssen wir alles nochmal digitalisieren, so neben, neben allen. Wirklich Hammer Job. und da hatten wir schon schönere Zeiten plus das Wirtschaftsmodell, was wir hatten mit dem Export, der super funktionierte, weil überall uns alle mit offenen Armen empfangen haben. Ich bin ja mit dem deutschen Reisepass, der war total genial. Man konnte visafrei in extrem viele Länder reisen und alles super. Diese Welt ist ja auch so ein bisschen am Ende, wenn man sich das anschaut, mit Brexit, mit Russland jetzt und äh, mit, mit vielen anderen Dingen. Jetzt mit Corona in China zum Beispiel. Ähm, man kriegt seine Container nicht mehr von A nach B. Also das ist schon ähm, ein Riesending. Und natürlich, äh, was wir machen wollen, auch als Hochschule das unterstützen, zumindest das, was wir können. Und wir glauben, in dem Bereich den ich so jetzt umrissen habe, geht das, weil wir auch junge Leute haben, die da Bock drauf haben. Und das ist sowieso ein Punkt. Also ich hab, äh, war mit meiner Company direkt an der TU Dortmund, größte IT-Fakultät Deutschlands, glaube ich. Wir haben irgendwann mal Glück gehabt, richtig tolle Studis zu kriegen. Und tolle Studis kennen andere tolle Studis. Und die haben bei mir die IT geschmissen. Das war richtig klasse. Kann ich auch noch alle darauf zu aufrufen. Wir haben auch in Ostwestfalen, glaube ich, ein dichtes Netz in Dortmund und haben von Hochschulen und äh, fitten Leuten dass man sich da wirklich schnell, also dass man sich da möglichst Leute ranzieht. Das ist auch besser, wenn die nicht kellnern müssen und dann einen Werkstudiejob in der Firma kriegen, wo sie dann was mit digitaler Kommunikation machen können weil das übrigens, ich mache viele Sachen und eine ist die, wir machen Marktforschung im vierten Semester und ich nehme immer ein Thema, was die Studis auch betrifft, damit die da Bock drauf haben. Also wir haben auch untersucht, wie sieht das perfekte Praktikum für Studis aus und darüber ist mir erstmal völlig klar geworden, wie viele nebenbei arbeiten müssen, damit sie ihr Studium finanzieren und wir wollen ja Win-Win-Situationen haben und das wäre so schon ein Lösungspunkt, den ich allen nur ans Herz legen kann, weil die einfach mit, mit, mit Motivation reinkommen. Die können Sachen auch teilweise, die die Firmen dann brauchen und so könnte da ein Schuh draus werden.
0: Jetzt haben wir natürlich eben Äpfel mit Birnen verglichen. Ja, die Fragestellung, die Frank da reingeschmissen hat, war natürlich ein wenig suggestiv, ähm, weil also wenn ich natürlich Personen frage, dann ist das die digitale Bereitschaft oder die Wichtigkeit der Kundenschnittstelle bei Personen natürlich ähm, ganz anders zu bewerten als das Engagement eines Unternehmens. Ja, also das ist, ist ja schon durchaus so, dass die Menschen, wenn wir Menschen fragen, wie schätzen sie sich persönlich ein, eher dazu neigen, ein bisschen zu sagen Hurra, ich bin da ganz toll
3: und wie macht ihr Unternehmen das, ja, da sind wir noch nicht so weit. Aber das, ja. das wollten wir tatsächlich auch so ein bisschen rauskitzeln, um zu gucken. Also selbst wenn man die soziale Erwünschtheit dann sozusagen einpreist, einfach mal zu schauen, wie bereit sind die Leute und was passiert im Unternehmen. Vielleicht sind die ja viel offener, als man denkt. Und wie gesagt, das Unternehmen, mit von dem ich gerade gesprochen habe, die haben ihre komplette Produktion digitalisiert. Es gibt kein Papier mehr. Die haben das auch sehr schlau eingeführt. Also die haben nicht gesagt, so ab morgen gibt es hier keine Zettel mehr, sondern tatsächlich haben das mit einer Maschine angefangen. Und ähm, der Mann, der an der Maschine stand, der fand das dann irgendwie auch gut und zwar so, dass die anderen sagten: "Will ich auch haben." Ähm, auch da gibt's, muss man glaube ich auch die Leute ja mitnehmen. Also das gibt ja auch Ängste und es ist auch klar, es werden Jobs wegfallen. Ich in meiner Marketingvorlesung sage: "Leute, guckt euch an, was hier Marketing macht. Zalando hat 250 Leute rausgeschmissen, weil die jetzt eine AI haben, die e da den Job gemacht hat, irgendwelche Messungen durchzuführen." Also das, äh, das gehört auch dazu. Aber es gibt ja, man muss ja immer auch die positiven Seiten sehen, was, was man dann wirklich rausholen kann und was, was geht. Und da bin ich jetzt, wie gesagt, auch jetzt nicht total pessimistisch. Ich glaube, dass es viele Firmen gibt, die da auch eine Menge, eine Menge machen werden. Es ist nur so die Situation, das haben wir gemessen jetzt und da müssen wir mit umgehen. Und wir sind spät dran, weil es ging uns jahrelang super gut. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen bequemer. Und wie gesagt, wir konnten ja bis vor kurzem auch keine digitale Lehre und dann kam Corona und ging es auf einmal. Ja, wenn wir jetzt an diese ganzen Kundenstellen denken
0: und Kundenschnittstellen denken, diesen digitalen Kundenkontakt, den wir in den vielen Bereichen machen können von Unternehmen, ähm, lesen wir in der Studie, dass ganz viele Unternehmen, fast 96 Prozent der Befragten, die größte Chance in der Erhöhung der Sichtbarkeit sehen. Das ist ja, ja der Indikator Werbung. Ja, also wir können auf uns aufmerksam machen, wir können unsere Markenreichweite steigern etc. etc. Das sind alles die Punkte, die dahinter klemmen. Ähm, warum sehen so wenige oder warum sehen deutlich weniger äh, Unternehmen, die eigentlich viel wichtigeren Elemente wie Service oder ja, Effizienz hier wesentlich nach hinten gerückt?
3: Das ist aber so eine Grundkiste, wenn ich ein Unter also nicht bei allen Unternehmen. Also bei einigen Unternehmen ist das so. Auch da dann wurde ich quasi eingeladen und ich sollte äh, mithelfen, die Sichtbarkeit von heute auf morgen zu vertausendfachen. Und dann habe ich gesagt: So Leute, ich bin nicht der falsche Mann. Denn das können bauen wir haben jetzt eine Werbeagentur, weil das mache ich nicht. Also ich kann über strategische Punkte reden, ich kann äh, mir Sachen angucken, wir können über Prozesse sprechen. Und eine Werbeagentur wäre da auch viel besser, weil die, die, die können das sonst wäre ich halt, wenn ich, wäre ich halt eine Werbeagentur, ne? das ist ganz klar. Das ist aber oft so äh, und das ist tatsächlich klar, im Mittelstand hat man kürzere Zeithorizonte. Ich kenne das ja selber, also, dass man irgendwie für ein Jahr Wasser unterm Kiel hatte oder für, für zwei, wenn es gut war und man natürlich immer getrieben ist. Ähm, und man musste sich immer zu zwingen, mal eine Auszeit zu machen, um sich mal wirklich irgendwo wegzuschließen und strategisch über Dinge nachzudenken. Das fehlt oft, kann ich keinem vorwerfen, weil die müssen ja alle gucken, dass das Schiffchen schwimmt. Ähm, ist aber notwendig, weil tatsächlich, äh, es hilft ja wie, wie nochmal der Spruch, man muss das, die, das, ähm, die, das Ball manchmal lieber nochmal schärfen, bevor man noch, noch härter zuhaut. Und dann muss man wissen, wie man das schärft und vielleicht auch mal mit Leuten sprechen. Ähm, die vielleicht auch mal eine andere Meinung haben, muss man ja nicht übernehmen. Und das, das ist halt der Punkt. Oft äh, sind die Leute so gefangen in ihrem Hamsterrad, dass sie dann halt nur daran denken, okay, wie kann ich denn meinen Umsatz erhöhen? Und das ist natürlich, wenn ich neue Sachen mache, auch riskant, dann investiere ich irgendwie 20.000 Euro in Webshop und der bringt dann nichts. Das ist natürlich schlecht. Das sind auch. ja
0: dann in der Tat diese Hürden, diese Dinge, die Unternehmen an den Stellen ausbremsen. Zu wenig Ressource, zu wenig Zeit, zu wenig Personal, zu wenig Ahnung, zu wenig Budget, keine Freigabe dafür, Angst davor in Abhängigkeiten zu geraten und sowas alles, sei es von Plattformen oder einfach ein schlechtes Nutzungsverhältnis dabei zu erwarten oder zu sehen, zu denken, Kunden brauchen das nicht, wir können das nicht und sowas, das sind wahrscheinlich die größten Bremsfaktoren dann dabei
3: auf jeden Fall und der, wie gesagt, der zweite Punkt ist neben dem, dass ich investieren muss, wir haben in dem Projekt ja auch äh, wirklich sehr coole Sachen, die auch uns die unsere Partner auf jeden Fall gemacht haben. Das sind so dass ich, wir suchen nach wenn, wenn ihr eine bessere uh, rfa Gruppen, also diese Stuhlkreis und ja, wir ähm, brauchen da noch ein bisschen schickeren Begriff für. Das, äh, das Grundprinzip
2: ist klasse, der Begriff ist sehr eingestaubt, das ist so. <lacht> ja, das
3: ist, aber tatsächlich äh, kann man, also was ich sage mal, man kann Lernkurven abkürzen. Und das kriegt man sogar noch geschenkt im Prinzip. Dadurch, also wenn, das ist übrigens aber auch eine sehr deutsche Sache, ich kenne das aus den USA, ist das total anders. Da ist die Bereitschaft, auch über Firmen weg, selbst und bei Wettbewerbern, zu kooperieren. Deutlich höher. Es mag daran liegen, dass in USA die Leute eher bereit sind, auch eine Firma mal zu wechseln und dass in Deutschland fast so wie in Japan so eine Art Stammeszugehörigkeit dann ist, wo man dann dem anderen nicht das Schwarze unterm Fingernagel gönnt. Ähm, tatsächlich hilft das aber ähm, auch da, wirklich Fehler anderer nicht zu machen und wenn es um die Einführung eines Webshops geht und äh, da gibt es super Pilotprojekte die Kollegin Kreuzkamp da gemacht hat, zum Beispiel bei der Stadt Dortmund oder die, die Kollegen bei Innozent gemacht haben. Kann ich auch nur empfehlen, die Seite digital verbunden, wenn ihr den nochmal einblendet, da sind immer Ankündigungen und auch wenn es da um Fragen und Ideen gibt, die Leute sind da wirklich sehr offen und haben da super Spaß dran. Und das ist ein Punkt, ähm, sich vernetzen. Ich meine, diesen Podcast kann man hören, dass man kann viele Sachen tun und ähm, da, um da einfach weiterzukommen. Und das ist das Coole ja auch, äh, was, ähm, was ja auch dieses Projekt will, dass wir Leute kennen in Ostwestfalen und in Dortmund. Und ich werde auch immer angesprochen, wer kann denn sowas? Und da kenne ich halt auch Leute, da muss man dann zusammenkommen oder nicht. Das ist ja auch immer ein Punkt. Aber es bleibt eine Riesenaufgabe und es ist so die Message, wir sind in Deutschland echt hinten dran, was das angeht. Das ähm, ist... Äh, wir brauchen mehr Know-how, wir brauchen mehr Leute, die Know-how haben. Das muss alles schneller gehen und wie bei vielen Sachen kommt das jetzt alles auf einmal. Aber kann man vielleicht auch positiv sehen. Also wie gesagt, wir haben unsere Lehre komplett renoviert. Einmal Corona und ich habe hier, wie gesagt, ich bin gerade auch tatsächlich zu Hause. Ich habe dieses vernünftiges Mikro. Ich hoffe, hoffe, das kommt auch jetzt so an. Ähm, habe aber die gleiche Ausstattung auch noch mal in der Hochschule. Das heißt, ich kann jederzeit irgendwie auch was digital machen. Ich kann mit, also schneiden konnte ich vom Radio früher auch, aber ähm, auch das, ne, diese Sachen alle. Da brauchen wir an der Hochschule auch noch mehr, dass wir da besser werden. Das ist ganz klar. Aber das macht ja auch Spaß und das ist auch super. Und das finde ich auch ein Punkt, da kann man sich auch persönlich weiterentwickeln, Dinge neu dazu lernen. Man muss nicht alles machen. Ich versuche mich da auch zu fokussieren. Ich habe jetzt gerade bei LinkedIn ein bisschen mehr Spaß äh, und mache andere Sachen halt weniger. Ich habe mir jetzt auch diese Brille bestellt, die du empfohlen hast, das für diese Metaverse-Sachen das mal auszuprobieren. Sehr schön.
2: Schön, dann begrüßen ähm, wir dich demnächst in der Runde.
3: Ja, wo, wobei die, die Diskussion geht ja echt immer noch, ob das fliegt, weil tatsächlich Menschen mögen ja Menschen. Und ähm, ob das dann mit diesen Kunstpersonen so klappt, ich finde es tatsächlich, muss ich auch zugeben, diese ganze Sache. trotzdem auch stressig noch. Ich habe heute den ganzen Tag digital konferiert. Finde ich anstrengend. freue mich auch wieder, Leute dann morgen äh, live zu sehen. Aber ist auch okay. Und wir können einfach, wir, wir können unsere Möglichkeiten erweitern. Also da versuche ich ein bisschen für zu werben, auch gerade im Mittelstand. Und wie gesagt, ich bin bei, bei manchen Sachen, muss ich sagen, da ist, sehr spannend, da gibt super Ansätze. Andere Sachen sind hoffnungslos, Einzelhandel, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, die, die, das ist zu Ende. Ähm, das da, würde da, ich so da, nicht da, unterschreiben.
0: Bitte? Das würde ich so nicht unterschreiben. Okay. Also tatsächlich ja, gar keine Frage. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, wo wir ansetzen können. Es ist egal, ob wir als KMU, als produzierendes Unternehmen, als dienstleistendes Unternehmen, als Einzelhandel oder so. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, auch der Digitalisierung, des digitalen Kompetenzaufbaus. Es gibt sogar Förderungen ohne Ende äh, für diesen Bereich. Das heißt, dass man hier nicht nur an die Hand genommen wird durch äh, erfahrene Profis, sondern unter Umständen sogar noch finanziell unterstützt wird, sei es vom Land, vom Bund, von Euro auf europäischer Ebene, um eben hier hier die Digitalisierung voranzutreiben. Da ist ja eben unser schon oft genannter Partner Innozent OWL hervorragender Ansprechpartner, ja, auf aber jeden eben Fall. auch die. Die ganzen Kammern, die es hier gibt, sei es Industrie- und Handelskammer in unserem Bereich natürlich zu Lippe und äh, Ostwestfalen zu Bielefeld und Dortmund, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft. so gibt es aber in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem, ähm, in jedem Kammerbezieher gibt es dort adäquate Ansprechpartner für solche Förderungsmittel. Wir brauchen aber nicht nur eben Technik, sondern wir brauchen in allererster Linie Kompetenz, um diese Technik einzusetzen. Ich sage ja immer ganz gerne, dass keine Ahnung, wer das Zitat mal irgendwann in die Welt geschmissen hat. Aber a fool with a tool is still a fool. Ja, und wer eben nur ein Werkzeug hat und nur ein Mittel hat und nur Technik hatte, aber selber nicht mit umgehen kann, der wird dieses Werkzeug nie korrekt und vernünftig, effizient, gut einsetzen. Und deswegen müssen wir viel, viel mehr dazu haben. Was können denn wir, also auch in, du jetzt in der Lehre, ähm, was können wir denn Machen oder welche Stellschrauben müssen gedreht werden, damit der, die digitale Kompetenz erstens früher und zweitens weitflächiger und drittens standardisierter in die Welt kommt?
3: Ja, ähm, also tatsächlich, was es, wird, es gibt gerade eine Riesendiskussion darüber, wie unsere Curricula an den Hochschulen diese, diese Themen mit aufnehmen. Und auch dazu machen wir gerade eine spannende Erhebung mit meinem vierten Semester im Bereich Marktforschung. Wir fragen die Firmen, welche digitalen Kompetenzen sie von Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen erwarten. Ähm, da kann ich, wenn das durch ist, ich werde also, wir machen in der Regel immer auch gerne eine Abschlussveranstaltung, wo auch Leute kommen sollen. Das ist für die Studis mal spannend, weil das dann wirklich ein echtes Projekt mit echten Leuten ist, wo da nicht nur der alte Prof irgendwie vorne sitzt, sondern ähm, auch wirklich Leute, die das interessiert und das macht dann richtig Spaß für die, äh, weil äh, ja, man muss erst mal gucken, welche digitalen Kompetenzen sollen es denn sein? Also zum einen, was ich in einer Veranstaltung habe, äh, da, wo ich einfach mal den, den Blick von oben drauf werfe und ich habe immer so ein Bild, äh, da zeige ich den Leuten die erste kommerzielle Dampflok in Deutschland, das ist die Adler, ich glaube 1835 ist die von Nürnberg nach Fürth gefahren und warum zeige ich die den Leuten? Weil ich denen sage, so, die Leute dachten 1835, dieses Wunderwerk der Technik ist die absolute Endstufe. Das ist so toll, danach kommt gar nichts mehr. Und genauso wie die Leute früher auf diese Adler geguckt haben, gucken wir gerade auf Metaverse. Heißt, äh, ja, wir müssen uns immer damit abfinden, dass die Welt sich tatsächlich sehr schnell dreht. Ähm, dass immer noch irgendwas danach kommen wird und äh, wir uns damit beschäftigen, wenn, welche Auswirkungen hat das denn? Was macht das mit den Menschen? Also eine ganz praktische Sache ist die, wenn ähm, meine Studis sich Filme angucken, wäre ich total nervös, weil die extrem schnell geschnitten sind. Da kriege ich so, weil ich total anders sozialisiert wurde. Wenn die meine Filme angucken, dann schlafen die ein. Und ich die, die, äh, ich hatte eine, eine Kollegin Rump aus Koblenz, ist die, glaube ich, die hat einen super Vortrag bei uns mal in Hamm, die hat einfach erzählt, dass die ersten 20 Lebensjahre eines Menschen für die Sozialisation extrem wichtig sind. Hat über damals noch mit Generation Y gesprochen. Wir sprechen jetzt über Z und dann kommt Alpha und äh, tatsächlich. Und das ist wichtig, dass ich das auch mehr angucke, sozusagen von oben, dass ich das verstehe. Und nicht nur sage, okay, wie kriege ich jetzt mehr Follower auf LinkedIn? Weil LinkedIn ist vielleicht in drei Jahren tot weil irgendwas anderes kommt und wir andere Funktionen brauchen. und das, Da ist es mal ganz gut, wenn ich da so, so einen Blick drauf habe und das versuche auch zu verstehen, warum Menschen, was wir machen. Also das machen wir auch in der Lehre. Also nicht nur SEO oder was total praktisch ist, sondern wirklich auch mal drauf gucken. Ich, das halte ich für wichtig, das zu reflektieren, um abzuschätzen zu können, wo geht denn die Reise hin und was muss ich eigentlich jetzt schon tun, um in fünf Jahren dazu sein. Beispielsweise haben wir dieses Foresight Lab gemacht und in fünf Jahren brauchen die KMU ein Chatbot in irgendeiner Form weil der erwartet wird. Das sagen zumindest die Expertinnen und Experten, die wir in unserem Foresight Lab waren. Das ähm, ist ein Punkt. Dann kann ich mich damit beschäftigen. Brauche ich denn 24-7 äh, eine Beratung? Ich kenne Firmen, die liefern für die Elektronikindustrie-Equipment. Und wenn da irgendwas ausfällt, und das ist dann eine 30-Mann-Bude in Bergisch Gladbach, dann müssen die aber sofort aussagefähig sein. Ich habe mich wirklich bewundert, wie die das so überhaupt hinkriegen mit den Leuten vor Ort. Äh, wenn ich einen Chatbot habe, der mir schon mal so bei den schlimmsten Sachen weiterhelfen kann und die Firma in Südostasien dann glücklich ist, ist das ja schon schön. Das heißt, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Es gibt Firmen, die machen das. Das ist momentan noch sehr komplex. Es wird aber sicherlich Lösungen geben, wo ich dann mir so ein einfaches Ding vielleicht sogar selber bauen kann. Aber,
0: aber wie bringen wir den jungen Menschen von heute bei, visionär, kreativ zu denken, dass sie eben nicht mit der Information loslaufen. Der Experte hat gesagt, in fünf Jahren brauchen wir einen Chatbot, sondern dass sie mit der Information loslaufen, egal wie der auszusehen hat. Also dass es nicht unbedingt die Vision ist, die sich auf die heutige Darstellung von Chatbots im digitalen Raum textueller Natur stützt, sondern dass es genauso gut der Chatbot mit einem Avatar im Metaverse sein könnte. Ja, gut, ja, Also diese kreative Abstraktion, das ist ja etwas, was wir oftmals nicht vermittelt bekommen. Wir haben ja oft, wir vermitteln in den derzeitigen Systemen sehr häufig nur, das funktioniert so, das musst du so machen, das sind die Best Practice, das haben wir in der Vergangenheit so gemacht, das sind die Empfehlungen für die Zukunft. Aber die Abstraktionsfähigkeit, die fördern wir in den meisten Fällen in solchen Studienbereichen leider nicht.
3: Also sowohl im weniger ja, im schulischen Bereich, im universitären Bereich leider auch nicht. Also da gibt es leider keine einfache Antwort drauf. Könnte man jetzt das einfach komplexe sagen, Frage. Hier, <lacht> ja, ähm, ich könnte jetzt sagen, also Bologna ist leider ähm, der Tod jeder Vision. Ähm, das war mal ne, ne, so, wir, wir arbeiten jetzt mit Bologna, aber im Endeffekt ähm, gab es früher mehr Freiheiten an den Hochschulen, die man dann auch nutzen konnte. Die gibt es jetzt so, kaum noch, weil alle nur noch nach ihren Credit Points rennen. Und das kann man halt den Studis auch nicht vorwerfen, weil die haben das System nicht gemacht. Äh, gleichzeitig ist es so, vielleicht hängt das ja auch mit der Sozialisation zusammen, ich komme aus dieser Helmut-Kohl-Welt, wo alles total festgenagelt war und man wirklich versucht hat, alles auf den Kopf zu stellen. Wir leben heute in einer sehr chaotischen Welt, wo die Leute, auch die jungen Leute, vielleicht eher nach Gewissheiten suchen und dann vielleicht nicht so bereit sind, genau das zu machen, was du tust. Aber das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Also, was ich zumindest hoffe ich zu vermitteln, aber das müssen meine Studis dann bestätigen oder auch nicht, dass wir ähm, solche Sachen auch in einem Vertiefungsseminar halt machen können. Also wenn ich, äh, wie gesagt, gerade diese Strategiekiste, wo die das Unternehmen auf links drehen können, sage ich, es immer eine Vereinbarung, fragen wir die Geschäftsleitung. Okay, es, wir können Leitplanken, müssen wir aber nicht. Und wenn die keine Leitplanken kriegen, können die machen, was sie wollen mit dem Unternehmen. Und einfach mal als, als Übung, also jetzt nicht totalen Quatsch, ne? also jetzt irgendwelche fliegenden... Ja, aber disruptieren. Ja, einfach mal gucken, dass man, was, man da so, was man da so machen kann. Ja, muss ich aber gestehen, bin, da muss man sich auch selber mal an die Kandare nehmen, weil man ja selber auch äh, vielleicht äh, zu sehr in Bahn denkt. Ähm, viele Sachen, wenn ich die vorausgesehen hätte, werden wir die alle vorausgehen, werden wir jetzt alle Aktienmilliardäre, aber haben wir nicht, ne? so ist, auch, ähm, ist es halt auch. Aber klar, nee finde ich auch gut und das macht mir persönlich auch Spaß und dafür bin ich auch an der Hochschule. Und wie gesagt, das System hilft einem da nicht, aber Verzeihung, das soll keine Ausrede sein. Prima. Okay, wir hatten heute
0: zu Gast Professor Dr. Uwe Kleinkes und wir haben gesprochen über den Digital Marketing Report 2022 und ein bisschen darüber hinaus. Und ihr beide habt natürlich in dieser Form das letzte Wort. Ich sage schon mal Tschüss, Frank. Wie war's?
2: Wunderbar war's. Ich freue mich, dass wir uns so wieder getroffen haben, ich freue mich auf das nächste Live-Treffen und Uwe, ich freue mich auf euren nächsten Report äh, 2023 und bin gespannt, wie dieser auch in den Bereichen AR und VR aussieht und ob wir dann da einen Schritt weiter sind oder uns vielleicht dann zur Präsentation schon im Metaverse treffen, weil wir dann ja alle schon eine Brille haben und sage Dankeschön und bis bald.
3: Ja, ich darf mich auch noch verabschieden. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat super Spaß gemacht. Auch äh, tatsächlich und auch die Einladung die Präsenz darf ich aussprechen. Wir machen ja auch den Digital Marketing Day im Januar. Äh, da sind natürlich alle herzlich zu, hoffentlich wieder in Präsenz. Wir, und wenn es da gute Ideen gibt, wir wollen es natürlich auch irgendwie hybrid machen, wenn wir es schaffen. Da arbeiten wir dran, weil wir auch noch nicht wissen, wie das geht. Aber wir werden es irgendwie machen. <lacht> Mal gucken. Da
0: können wir helfen. Also cool, ja, kommt komm, komm. gerne auf uns zu. Da ist mittlerweile mannigfaltige Erfahrung da. Okay, Uwe, vielen Dank. Alles Gute nach euch da draußen natürlich genauso gerichtet. Bleibt gesund. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr mit in der Sendung sein wollt, könnt ihr das natürlich auch unter wwwsocial media schnackde Dort einfach ganz kurz einen Audiokommentar hinterlassen und wir schneiden ihn dann mit hinein. Und deswegen alles Gute nach da draußen. Bleibt gesund. Tschüss.